0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептики», я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левонгел Назарян. Привет. И Илья Макаров.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня 1 августа, друзья, 1 августа 2014 года, лето продолжается, скептики продолжают отдыхать, нас по-прежнему мало, три человека в подкасте, но мы будем рассказывать вам про скептицизм и науку и много еще интересных вещей в этом выпуске. И, конечно же, по-прежнему не дремлет псевдонаука, сегодня мы поговорим о некоторых, даже довольно серьезных темах, и хотелось бы, собственно говоря, задать вам вопрос, как у вас прошла неделя вообще?
2: Ну, Отлично. Я готовлюсь, завтра день ВДВ. <смех> да, кстати, меня
0: немножко забавляет, как готовиться к этому дню. Значит, в СМИ написали новость, что для того, чтобы снизить уровень агрессии во время этого праздника, в парке Горького будут раздавать арбузы. И как-то вот неужели это единственный способ решения проблемы?
1: Ну, раньше разбивали бутылки об головы десантники, теперь будут бить об головы арбузы, это намного безопаснее.
0: Ну что ж, я думаю, мы можем перейти к, собственно говоря, тематике нашего выпуска и начать с письма от слушателя. Написал нам Алекс, и я вот зачитаю его письмо. Я согласен, что научный скептицизм является наиболее точным методом познания действительности, но на практике в основном это превращается в борьбу за чистоту мышления, тогда как различные ненаучные способы мировосприятия, кроме картины мира, дают и практические советы, как в этом мире действовать. Например, я могу предположить, что процент курящих среди скептиков и процент курящих в среднем не сильно отличается, хотя, казалось бы, если скептики основывают свои действия на точных данных, среди них вообще не должно быть тех, кто курит». И тогда, возможно, от какого-нибудь ученого типа Жданова мир получает больше, чем от борьбы за чистоту мышления. Конечно, в своих подкастах вы говорите, что в бытовых решениях стоит пользоваться скептическим методом, но происходит ли это на практике? Вы часто осуждаете различные религиозные или лженаучные методики, но практически не рассказываете о работающих методах. Возможно, для скептического движения во много раз важнее, например, продвигать работающие медицинские методы, чем осуждать неработающие. Особенно в нашей стране, где с той же медициной все так сложно. Вы как-то говорили о лицемерии среди эзотериков. А нет ли такого же лицемерия среди скептиков? Вот такое письмо. На самом деле, кстати, я не первый раз получаю письмо в таком духе. Ребят, что вы сказали бы?
1: Кажется, наш читатель немножко путает. Некоторые вещи. Общество скептиков имеет своей целью информирование, а не воспитание людей. И курить или не курить – это всегда личный выбор человека. Мы можем сказать, что вот по нашим данным, такие-то вещества, которые вы помещаете в свой организм, приносят вам вред. Помимо продуктов горения, табака, это также делать алкоголь, а также избыток жирной пищи, например. Но мы не воспитываем людей, не говорим, что им потреблять, чего нет. В отличие от, с позволения сказать, ученого Жданова, который очень четко ставит границу, если человек не выполняет определенных требований, то он подвергается астракизму. А общество скептиков – это в первую очередь общество свободных людей.
2: Да, безусловно, я полностью согласен, что мы не должны делать выбор за людей, мы не должны им навязывать какой-то выбор, и уж точно мы не будем э, курящих или употребляющих алкоголь э, исключать из скептиков или считать недолюдьми какими-то или неправильными скептиками, как зачастую в различных сектах это преподносится, что если ты там лояльно относишься к пиву или еще к чему, то ты просто животное, и вообще они там стараются абстрагироваться от таких людей, и вообще не контактировать с ними. У нас такого нет, мы просто смотрим объективно на мир, и у нас... Я вообще себе не представляю, как можно в наш формат какие-то такие воспитательные вещи вносить, типа, вот это вредно. Это, это в общем. А конкретно про курение? Ну, а если, например, пользоваться автомобилем опасно, это что же, мы должны запрещать тем, кто к нам приходит пользоваться автомобилем или еще чем-то? Вообще жить опасно. И не совсем... Этот человек каждый раз сам делает выбор, тратить ли ему свое здоровье, рисковать ли ему чем-то или воздержаться от этого... Там, ну, в общем, он сам расставляет свои приоритеты. Непонятно, как, каким образом мы должны в этом
1: участвовать. Как правило, за все приходится платить. Человеку на протяжении жизни ежедневно приходится делать какой-либо выбор. Чтобы получить какое-то удовольствие, вы, опять же, за него чем-то платите. Вы можете платить своим здоровьем за удовольствие выкурить сигарету, вы можете платить своим здоровьем э, за удовольствие там, просидеть 12 часов за компьютером, вы можете платить, например, с, с удранной кожей на коленках за удовольствие покататься на велосипеде. Это... Быстро покататься на велосипеде. Да. Каждый раз мы все за что-то платим. И каждый человек волен выбирать свою форму удовольствия, если он готов платить адекватную цену за это.
2: И когда мы говорим о применении скептицизма в бытовых вопросах, мы не имеем в виду запрет каких-то действий или что-то подобное. Мы имеем в виду, что человек, делая каждый раз сложный выбор, должен обладать как можно более полной и как можно более правдивой информации о ситуации в которой он находится и в этом плане скептицизм и критическое мышление оно очень помогает и это не должно не значит что он сделает какой то правильный в кавычках выбор или выбор который мы от него ожидаем он просто будет знать на что он идет скептицизм и познание вообще попытка получить наиболее достоверную
0: информацию, она никаким образом не означает подталкивание человека к конкретному решению. То есть, если человек знает совершенно объективно про вред курения, да, мы можем сказать, что, скорее всего, какой-то процент людей решит, что курить он не будет. Но надо сказать, что даже среди тех, кто не занимается скептицизмом прицельно, я думаю, уже многие люди понимают, что курение вредно. Для этого не нужно быть скептиком, это уже сейчас просто является частью массовой культуры, массового знания. И поэтому наличие дополнительного какого-то знания, что, ребят, вот реально увеличивается процентом вероятности того, что увеличивается риск заболеть раком. На кого-то это повлияет, на кого-то нет. Но самое главное, что, вот совершенно верно, цель, я думаю, многих скептиков, которые вот участвовать в скептическом движении именно в том, чтобы люди учились получать достоверную информацию о ситуации, а не то, чтобы они принимали конкретные решения. И мне кажется, что вот проблема этого письма состоит именно в том, что человек предполагает, что если ты скептик, значит, ты должен, кроме всего прочего, и вести себя определенным образом. А это не так. Среди скептиков, среди даже нас, у нас могут быть диаметрально противоположные взгляды по некоторым вопросам. Тот факт, что человек знает, имеет всю информацию о ситуации, вовсе не значит, что он, будет действовать, что он будет действовать однозначно. И, кстати говоря, часть вот этого является аргументом, который иногда высказывают как раз различные псевдонаучные товарищи, которые говорят, ну вы просто не разобрались в информации, поэтому вы ее отрицаете. Например, ну вы не разобрались в теории эфира, поэтому вы ее отрицаете. То есть они предполагают, что если бы вы знали эту теорию эфира, то вы бы обязательно согласились бы с ней. Но также и здесь. От того, что вы просто знаете что-то, не значит, что ваш путь, ваша реакция на эту ситуацию однозначно определена.
1: И еще такой момент. Какие-то псевдонаучные высказывания, они не могут быть полезны в любом случае, потому что, например, один деятель говорит курение, алкоголь, все это вредно, это вообще надо запретить, этого не стоит делать. Хорошо. И нам кажется, да, вот он дело говорит, он молодец, он хочет там, улучшить общество. С другой стороны, иной деятель скажет, что курение на самом деле не вредит, вредят только дурные мысли. Если вы будете курить, но при этом будете мыслить позитивно, никакого вреда не будет. Разница только в том, насколько далеки от истины какие-либо его слова. Если человек здесь говорит что-то, и оно соответствует реальности, да, но при этом все остальное, что он говорит, чушь, я не думаю, что стоит делать вот эту скидку на какую-то мелочь, которая вроде бы правдива.
2: Кроме того, те немногие нормальные молодые ребята, которые сейчас слушают Жданова, они могут потом... Э понять, что вот эта часть про геноцид русского народа и еще там э, экскременты, бактерий или еще что-то, это была чушь. И на основании этого сделать неправильный вывод, что и вред алкоголя и табака тоже чушь. Потому что если человек 70% лекции нес ересь, а почему остальные 30% нужно считать правдой? И, ну, как сказать, они не будут вести, скорее всего, здоровое образ жизни. Они, ну, это, конечно, спекуляция, но логика в этом есть. А если бы им изначально объяснили, какие риски на самом деле, что им бы объяснили, что человек умирает не от одной сигареты, а от систематического курения, что человек... что Болезни, связанные с курением, они носят вероятностный характер, и курение в этом процессе является не, только одним из сотни факторов, включая личные там, качества, как наследственность. И только тогда, когда человек комплексно взглянет на эту проблему заболеваний, сопутствующих с курением, только тогда он может адекватно сделать вывод, курить ему или нет.
1: То есть, насколько я понимаю, ты ведешь к тому, что вот данные ребята, они слушают не аргументы, да, и прислушаются к информации, которая соответствует реальным данным, они слушают авторитет, то есть они отказываются от курения, от алкоголя, потому что так сказал их лидер. Если они разочаруются в лидере, то они точно так же могут вернуться к такому образу жизни.
2: Я бы даже сказал, что они слушают не авторитет, а слушают дешевые эмоции и слушают ложные аргументы, которые, грубо говоря, эмоции пройдут, а аргументы развенчаются, и там ничего не останется, что их удерживает.
0: Ну да, собственно говоря, Жданов и подобные люди, они ведь вовсе не говорят, что вот... Понимаете, есть такая-то информация, курение увеличивает там, риск заболевания какими то э, болезнями. Нет, они говорят о том, что даже одна сигаретка – это уже убийственный яд, капля алкоголя – это убийственный яд, что просто не соответствует реальности.
2: Кроме того, они заставляют человека, если даже он, например, в прошлом курил, заставляет его чувствовать вину за это, и что как будто он, не знаю, в тюрьме посидел эти годы, вот такое ему внушают, и... Своих, своим адептам говорят, чтобы, например, чтобы, типа, парни... Ну, я постоянно слышу, что парни, адепты Жданова, там, увидят курящую девушку, их должно тошнить от этого, что... И, ну, основ... ну, это очень сильно влияет на их личную жизнь. И вот таких бытовых моментов которые нарушают нормальную жизнь, особенно молодого человека, их масса.
1: Но здесь вполне ясна цель. Это просто способ сломать человека, чтобы им было проще манипулировать. Просто один из методов. Внушить ему, что он виновен, потому что он когда-то что-то употреблял, или виновен по каким-то другим причинам, например, потому что его родители не той веры, или еще что-то такое, ну-то что угодно. И все, ломает человека, и дальше он просто будет э, следовать указаниям. Ну,
0: я бы хотел в завершение сказать, э, в принципе, подытожить то, что мы все говорим, э, что любая польза от таких деятелей типа Жданова, она никогда не приходит сама по себе. То есть она за собой тянет багаж всяких лженаучных и очень часто деструктивных учений, и тот факт, что конкретный псевдоученый говорит что-то полезное в числе всего остального, что он говорит, это его никак не оправдывает и уж точно не делает его более полезным. Ну что, я думаю, мы можем перейти к следующей теме. И следующая тема у нас не очень веселая. Мы не будем сегодня касаться ее очень подробно. Речь пойдет о ВИЧ-диссидентстве. Так получилось, что наши группы пришли люди, которые участвуют в движении против... СПИДа, точнее, в движении по отрицанию связи ВИЧ и СПИДа. В обсуждениях завязалась какая-то дискуссия. Захотелось прокомментировать этот момент как-то. Для начала хотелось бы дать очень коротенькую информационную справку. Речь идет про вирус иммунодефицита человека. Это вирус, который атакует иммунные клетки. И когда этот вирус долгое время находится в организме, он вызывает СПИД то есть синдром приобретенного иммунного дефицита. И тогда человек может просто погибнуть от каких-то так называемых оппортунистических инфекций. инфекций, которые у здорового человека не вызывают никаких проблем. И э, обнаружен был этот вирус Люком Монтанье. Это французский вирусолог. Он лауреат Нобелевской премии в 2008 году как раз за открытие выделения вируса. С тех пор, уже практически 30 лет, СПИД является очень важной темой и в медицине, и в СМИ, посвященной этой тематике. И в том числе, конечно же, появилось тут же движение по отрицанию ВИЧ и СПИДа. Этих участников движения иногда называют диссидентами. На Западе их тоже называют диссидентами, но гораздо чаще мелькает название «denialist», то есть как бы отрицатель, если буквально переводить. И мне кажется, что это несколько более ну, что ли...
2: Честное название. Да, да,
0: более честное название, потому что диссидент имеет более положительную окраску, по крайней мере, в русском языке. Да, мне кажется, что и в английском тоже. А здесь речь идет все-таки не о каком-то просто инакомыслии, а реально по очень активному, агрессивному отрицанию того, что говорит наука по поводу ВИЧ и связи ВИЧ со СПИДом. Но давайте для простоты называть их диссидентами, потому что, к сожалению, какого-то понятного, там, удобного русского слова для термина «denialist», отрицатель, у нас вроде как нет, поэтому давайте используем слово «диссидент». Эти диссиденты, они делятся на несколько групп. Есть люди, которые признают, что вирус ВИЧ существует, но считают, что это не очень опасный вирус, который просто попал в организм человека и ушел, но не вызывает СПИД. Есть люди, которые считают, что этот вирус вообще никогда не был открыт и что это массовый заговор. А смерть от СПИДа, они объясняют, например, препаратами по лечению СПИДа. То есть, вот примерно такая история. Когда ну, вот, общаешься с этими людьми, получается такая очень грустная ситуация, потому что ты понимаешь, что очень многие из них, конечно, не все, но многие из них являются людьми, которые страдают этим заболеванием. И, соответственно, понятно, что у этих людей очень тяжелая психологическая ситуация, они как-то пытаются спастись от этого заболевания путем просто самообмана, путем увлечения теми людьми, которые говорят, что либо СПИДа нет, или что это легко лечится, потому что ведь наряду с тем, что просто кто-то там отрицает наличие этих данных, еще предлагают какие-то альтернативные лечения. Говорят, что да, ВИЧ есть, да, он даже вызывает СПИД, но на самом деле вам говорят неправду. И вот буквально вот если вы купите мой препарат, то вы за неделю от него излечитесь. И когда человек уже находится в депрессии по поводу того, что он болеет столь серьезно, тогда, я думаю, он может быть очень падок на эту ситуацию, очень падок на это предложение.
2: Меня больше всего напрягают люди, которые, ну, уже после того, как они узнали, что они инфицированы, они, например, специально продолжают какие-то беспорядочные половые контакты, и некоторые женщины специально беременеют. И у них там в 99% случаях рождается ребенок, у которого врожденный уже ВИЧ. И, ну, я не знаю, что, просто это такой отыгрыш на других людях, такое перекладывание ответственности. Одно дело попытка уйти от реальности, которая только тебе вредит, но другое дело, когда ты какие-то ну, практически преступные действия совершаешь просто... Ну, глу... ну, это глупо, мне кажется, они до конца не верят в то, что говорят, потому что, ну, человеку, если сказали, что он болен, он, может быть, он это никогда никому не скажет, но где-то в глубине мозга он должен понимать, что да.
0: Ну, вот нам в группу пришли люди, которые, я, честно говоря, не знаю, ВИЧ-инфицированные они не или нет, собственно говоря, я, наверное, не хочу знать это, этих подробностей, это личные вещи, но пришло несколько очень агрессивных агитаторов, которые стали кидать бесконечные ссылки на фильмы, посвященные вот, отрицанию ВИЧ, на какие-то книги, на какие-то бесконечные статьи. И обсуждение все сводилось к тому, что в ответ на какие-то аргументы и вопросы участников форума кидались очередные ссылки. И дело кончилось тем, что нескольких из этих людей пришлось просто забанить. Потому что это был просто поток спама. Очень агрессивного. Эти фильмы они очень много раз разбирались в скептических сообществах на Западе, потому что это западные фильмы. Есть ответы на эти аргументы. Сложность, конечно же, состоит в том, что если вы не вирусолог, если вы не специалист, если у вас нет биологического образования, разобраться в этих аргументах очень сложно. То есть, когда мы говорим про теорию эволюции, даже теорию эволюции уже бывает сложно разбирать. Хотя очень часто там объяснения аргумента идут на концептуальном уровне. Когда дело касается таких вещей, как вирус, там уже не столько концептуальный уровень, сколько фактически технический. Как можно выделить вирус, любой, какие при этом существуют параметры, как научное сообщество оценивает, действительно это вирус или нет, какие были перепроверки этого и так далее, так далее, так далее. Я напомню, что вирус был выделен Люком Монтанье и еще несколькими учеными в 83 третьем году, а получил он Нобелевку в 2008 то есть это не то, что он открыл восемьдесят 83-м и тут же получил что-то. Нет. Прошло немало времени. Прошло больше 20 лет.
2: Кстати, про фильмы. Я сам несколько лет назад видел по федеральному каналу в Prime Time фильм, где говорили, что, ну, вич-мистификация, вирус никогда не, никто не видел и так далее, и так далее. И, Ну, что тут сказать? Меня тогда тема не заинтересовала, но выглядела очень убедительно. Я уверен, что тысячи людей тогда сказали, блин, а ведь правда.
1: Ну, говорить. Про нечистоплотность СМИ мы в этот раз, наверное, не будем, потому что уже неоднократно замечали, что они в угоду рейтингам будут говорить, что, что захотите. Но я могу, в принципе, понять часть этих людей, которые отрицают ВИЧ, потому что, на самом деле, это довольно страшно. И у человека... Для него это какая-то спасительная соломинка, возможно. Вот если он представит, что это все ложь, то, может быть, эта беда обойдет его стороной, и поэтому они так агрессивно зачастую себя ведут. У них нет реальных аргументов, судя по всему, и поэтому они не способны вот, вести диалог, они будут закидывать вас ссылками в надежде, что за них кто-то объяснит вам, что вы не правы, но за этим, по сути, кроется в основном страх.
0: Ну, именно поэтому, когда речь идет о таких вещах, как ВИЧ-диссидентство, оно, мне кажется, отличается сильно от, например, антивакцинаторского движения, потому что антивакцинаторское движение, хотя оно часто начинается теми, кто каким-то образом пострадал, то есть, например, у ребенка, на Западе-то оно началось в том числе и тогда, когда у нескольких людей, в том числе и у известных, у детей обнаружили аутизм, и они связали это с вакциной, и вот началась вот эта новая волна антивакцинаторства. Но когда дело касается ВИЧ, то очень часто в движении участвуют сами инфицированные люди, и это, конечно же... Опять-таки, очень тяжелая психологическая ноша. И поэтому, когда речь идет о, вот, об этом движении, мне кажется, что это очень серьезный вопрос, который э, очень многосторонний. И хотя я понимаю, что эти люди часто ведут себя нечестно, у меня немножко другое к этому отношение, которое сильно отличается от какого-нибудь человека, который верит в астрологию, ведет себя нечестно. Хотя и в том, и в другом случае, наверное, в какой-то степени может быть и страх, стоять и желание контролировать свою жизнь и обстоятельства, все-таки, конечно же, когда человек ВИЧ-инфицирован, я думаю, что легко представить, как может так сложиться, что человек просто, вот действительно, как ты говоришь, будет цепляться за соломинку. Но при этом очень важный момент состоит в том, что, естественно, наука не стоит на месте. И здесь уже упоминались лечения от СПИДа, ну, не знаю, от ВИЧ-инфицирования, в принципе, которое состоит в том, что вирус, его деятельность подавляется, и тогда человек может вообще никогда, его заболевание может никогда не перейти в фазу СПИДа, потому что происходит что? Этот вирус попадает в организм человека и начинает атаковать и разрушать Т-хелперы и другие иммунные клетки. И со временем, только через несколько лет, заболевание человека переходит в стадию именно самого СПИДа, то есть синдром приобретенного иммунодефицита. Когда уже достаточное количество иммунных клеток разрушено, и уже начинают появляться симптомы реагирования на заболевание, Например, очень часто это пневмония вследствие заражения вот такими оппортунистическими инфекциями, которые в другом случае не были бы проблемой. Так вот, это лечение называется высокоактивная антиретровирусная терапия ВАРТ. И это метатерапия инфекции, которая состоит в том, что людям дают несколько препаратов сразу, как правило, три или четыре. И вот благодаря этой терапии большинство ВИЧ-инфицированных в принципе могут вести нормальную жизнь. Минусы этой, этой терапии состоят в том, что они могут давать очень серьезные побочные эффекты, и поэтому их нужно подбирать индивидуально. И в редких случаях человек может быть заражен штаммами вируса, которые резистивны к этому лечению. И это тогда может очень быстро привести к СПИДу, и человеку можно не помочь. Но все-таки на сегодняшний день, хотя это некая опасность, такая же, как вот с антибиотиками в каких-то определенных заболеваниях, все-таки большинство людей обладают штаммами вируса, которыми, с которыми можно справиться. И, естественно, продолжается поиск других медикаментов, других способов, все это постоянно тестируется, проводятся клинические испытания. То есть, к чему я все это рассказываю? К тому, что все-таки лечение есть. То есть, это не та ситуация, когда мы находимся перед совершенно неизлечимым заболеванием. Но, естественно, лечение тяжелое, лечение дорогое, и оно может сильно ухудшить качество жизни человека. Поэтому здесь такой вот момент присутствует неоднозначно, что кроме того, что люди отрицают это заболевание, еще существует реальное лечение. Опасность здесь состоит еще в том, горечь вот этой ситуации, что люди, которые отрицают, они, может быть, проходят мимо лечения, которое, может быть, даже в их случае было бы не таким тяжелым. Они не знают, пока не попробуют. Терапия подбирается некоторое время до тех пор, пока не будет какой-то стабильный вариант у человека. И далеко не факт, что он будет тяжелым.
2: Еще до того, как эти люди к нам нагрянули со своим спамом, кто-то нам давал ссылку на группу с ВИЧ-диссидентами. Я уже не помню, что там было, но она почти полностью состояла из сообщений о том, что кто-то из подписчиков умер, и там снизу сразу сто комментариев появлялось, типа «вот, врачи убили», что-то такое. И, ну, блин, страшно было, конечно, это читать, эта группа до сих пор есть.
0: Ну и, конечно же, хотелось бы все-таки завершить на какой-то относительно положительной ноте. А положительно, в принципе, ну, положительное есть в истории. Первый момент, что все-таки СПИД на сегодняшний день – это активно исследуемое, как я уже сказал, заболевание. И шанс, что относительно скоро будут какие-то другие методы, он, в общем-то, отнюдь не нулевой. Второй момент, что беседа с этими людьми тоже далеко не всегда является бесполезной. Есть и известные случаи, когда люди меняли свое мнение и шли на терапию, и по-прежнему живы, и все нормально. И поэтому эти беседы, я считаю, отнюдь не пустыми. И пытались беседовать с этими людьми, которые пришли к нам на форум. Какого рода у них аргументы были, когда они переставали после просто ссылки, конечно, довольно слабые. То есть, там, например, приводилась статистика того, что Люди, которые, что среди тех, кто принимал эту терапию, вот есть некий процент умерших. При этом это не сравнивалось с процентом умерших относительно тех, кто вообще не принимал терапию. И было непонятно, какие из этого выводы делать. Люди же почему-то делали выводы, что это, конечно же, из-за лекарства. Было ясно, что эти ВИЧ-диссиденты, они понятия вообще не имеют о том, как работает наука. И это вот... Очень живой пример того, насколько опасным и гибельным может быть непонимание таких вещей, которые иногда люди говорят, ой, да что вы ерундой занимаетесь, какие-то там скептики. Нет, ребят, не ерунда. Иногда за этим стоят реальные человеческие жизни. И там один из собеседников, как мне кажется, написал очень неплохой, ну, подытожил вот эту вот дискуссию, написал очень неплохой пост, просто уже вот в конце, может быть, даже немножко отчаявшись, и написал он следующее. Я вижу огромную проблему коммуникации между вами и скептиками по той причине, что вы не знакомы с принципами и методами научного познания, и в вашей системе координат отсутствует фундамент, на который вам же можно опереться, которому вы же можете доверять. Не знаю, насколько будет хорошим такое сравнение, но вот вы все пользуетесь компьютерами, мобильными телефонами, беспроводными сетями. Создание всей этой безумно сложной техники возможно только благодаря существованию научных методов познания. Все, начиная от закона Ома для участка цепи, кончая квантовыми эффектами в оптической матрице вашего аппарата, работает на благо людей, благодаря тому, что ученые создали и пользуются реально работающей системой познания природы. Наука – это то, что реально работает. Современная микробиология и вирусология используют те же самые методы научного познания. Отрицая эти методы, вам всегда будет не на что опереться. Доводы всегда будут сомнительными, факты будут притянутыми за уши, и апеллировать вы будете не к разуму, а к склонности людей верить в любую чепуху. Простите, это слишком пафосно. Я не верю, что смогу вас в чем-то переубедить, но я уверен, что у вас должны быть основания сомневаться в собственных убеждениях, по крайней мере сомневаться. Ну, это, мне кажется, такое уже как бы э, такое отчаяние, когда человек вот беседует с этими людьми, и там какая-то женщина стала выкладывать свои какие-то справки, и вот она отрицает этот вирус, ну и вот, конечно, все это страшное дело. Мы сегодня, опять-таки, не будем ничего рассказывать про их аргументы, там много можно чего рассказать, и единственное, что хотел бы упомянуть, что вот этот вот Люк Монтанье, мы уже несколько раз о нем разговаривали в подкастах, у него проблемная карьера научная, потому что несмотря на то, что вот он настолько серьезное достижение сделал в начале своей карьеры, затем он стал заниматься сомнительными вещами. От китайского государства он получил финансирование и в 2005 году поехал работать туда. И он в 2009 году опубликовал пару исследований, связанных с излучениями ДНК и с влиянием этих днк там, на, на какие то вещества которые в маленькой пропорции содержатся в воде то есть какие то намеки на поддержку гомеопатии и он в некоторых интервью какие то очень неаккуратные вещи говорил что то он говорил что нет это с гомеопатией не связано то он там говорил что гомеопатия это не полная чушь и что малые дозы вещества в воде они что то там имеют какой то эффект и так далее его очень сильно раскритиковали за это дело но есть еще несколько интервью, где люди, которые отрицают, скажем так, даже непонятно, что они отрицают. Они не отрицают ВИЧ, они не отрицают СПИД, но, видимо, относятся с сомнением к медицине как таковой. Брали у него интервью, и он рассказывал в этом интервью, что чисто за счет некоего воздействия на иммунную систему можно избавиться от СПИДа, и организм сам вылечится от СПИДа. И избавиться сам от ВИЧ. Просто за счет иммунной реакции, что просто нужно хорошо есть, нужно хорошо пить, э, нужно там, э, чтобы иммунная система была здорова, и так Зарядка по утрам. Да. И реально, вот и это, это интервью есть онлайн, и вот он говорит, да, вот что такого рода. Да, ребят, все нормально, не нужно никакой терапии, не нужно никаких дорогих лекарств. Он не говорит прямо вот такими словами. Очень витиеватое интервью, очень многозначное, и, конечно же, вот я считаю, что Люк Монтанье – это очень проблемный человек в этом смысле. Из него вич диссиденты вытягивает много удобных им цитат. И в результате получается, что человек, который выделил вирус ВИЧ, он еще и говорит о том, что терапия не обязательна. Это очень сильное утверждение, которое, я думаю, влияет на многие э, умы. И, конечно же, когда дают ссылки на такое интервью, люди, которые, вероятно, пошли бы к врачу, могут и не пойти. Поэтому...
1: Но тут важно подчеркнуть, что необходимо, опять же, не на авторитет ссылаться, а на исследования реальные данные. Этот человек там, 40 лет назад смог выделить этот вирус. Да, вот он обнаружил, это было подтверждено, это известно. Что он говорит сейчас, это уже другой вопрос, потому что за эти годы многое могло измениться и в его жизни, не имеет значения, каких он взглядов придерживается сейчас. Важно, только какими мы располагаем данными. Поэтому ссылки на его интервью, они не будут ни в коем разе как-либо опровергать существование этого вируса и как-либо опровергать данные, которые мы уже имеем.
0: Ну что ж, я предлагаю завершить с этой темой. В каком-то другом выпуске мы как-нибудь поговорим про то, как все это ВИЧ-диссиденция зародилась, какие у них аргументы, какие у них ключевые личности. Но сегодня я предлагаю перейти к другой теме. Давайте поговорим о чем-то более веселом. Добром. Более добром, да. И бодром. И перейдем к опросу, на самом деле к опросу, который мы проводили в группе. Опрос вроде бы такой... Стандартно, но было интересно получить, какая у нас выборка людей. И вопрос такой, через что вам пришлось пройти перед тем, как вы стали скептиком? Были следующие опции. Аврамические религии, восточные религии, так мы их объединили. Язычество, эзотерика, Блаватская рейки, магия, пазастрология и так далее. Парапсихология, теории заговоров, сложный путь, включавший различные идеи и верования. Только атеизм, агностицизм. И «Верю в Бога, силу мысли, астрологию и прочее». Кстати говоря, вот эта последняя опция, она 5.3%. Всего проголосовало 414 человек. Вот 5% от этих людей сказали, что они и сейчас верят в Бога, силу мысли, астрологию и прочее. Но зная наших людей, которые имеют большое чувство юмора, иронии и сарказма, кто знает, действительно ли это так. Тем не менее, вопрос был анонимным, поэтому все смело писали. Что у нас получилось? Получилось, что, конечно же, больше всего 150 человек, это 36%, выбрали сложный путь, включавший различные идеи и верования. То есть, многие люди считают, что они не могут выделить что-то одно. Тем не менее, аврамические религии практически 18%. Тоже немало. И 10% выбрали эзотерика, плаватской реки магия астрология. Ну, все остальные уже были по мелочи. Там. Теория заговоров 6%, парапсихология 1%. Восточной религии всего 2%. Так что такие интересные результаты. В комментариях, конечно же, тут же образовались какие-то споры на тему, практически не имеющие отношения к опросу.
2: Нет, там еще были комментарии из разряда. Вот если их. Вот... Прямо по списку. Это как раз хронология моей жизни. Типа, сначала я говорил в это, потом в это.
0: Но я, кстати, могу выделить что-то одно, вот какой-то ключевой момент, потому что хотя я был православным, это православие было все равно на основе эзотерики у меня. И я могу все-таки, я бы выделил все-таки именно эзотерику как самое главное. Эзотерика с переходом в православие, ну, я бы сказал эзотерика.
2: Я бы для себя выделил христианство не потому, что я, был, я не была никогда особо религиозным, но просто по влиянию на человека христианство, оно гораздо сильнее, по крайней мере, где я рос, в Армении, там экстрасенс или какая-нибудь гадалка, она ну, как сказать, не имеет авторитета. Некатируется. Не да, ну, как? Там, конечно, это все есть, но оно не будет менять. Ну, это не, не то, что меняет твою жизнь, не то, что влияет на твои решения. А христианство там очень в авторитете. Там 1%, по-моему, атеистов только в Армении. И 99, и 9 в периоде а там верят в Бога, и э, христианство там в почете. Так что я тоже рос под, как сказать, под влиянием и впечатлением вот этого всего.
1: Ну, у меня как раз был сложный путь. Это начиналось в детстве с религиозного частичного воспитания, когда бабушка что-то рассказывала мне про ад, про рай и всякие такие вещи. Потом было увлечение восточными религиями, даже скорее философией восточной, представлениями о мире восточными. Это естественным образом переросло в эзотерику. При этом я был частично увлечен язычеством. А современное язычество никуда без теории заговора не может. Ибо всех нас споили жиды и насильно крестили Русь. Вот. Так что путь такой был Как раз по списку. <связычные> да, по списку, через терни и через мрак и холод.
0: Илья, я что то с нами? Ну что, перейдем к научным новостям. Друзья, кроме всяких ВИЧ-диссидентов и верующих, и людей, которые ну, отказываются мыслить рационально, по крайней мере, на сегодняшний день, есть немало ученых, которые занимаются интереснейшими разработками. Давайте узнаем, что же произошло в недавнее время. И Ливон хочет рассказать нам про батарейки. Ли Ливон,
2: что произошло в мире батареек? Как известно, зарядка аккумулятора в наших девайсах – это больная тема, и очень остро стоит вопрос, у кого есть зарядка для андроида даже несмотря на то, что мы уже достигли неплохих результатов и современные литионные и литиполимерные полимерные батареи, они достаточно емкие при их небольших размерах. У нас уже есть девайсы, которые подвергаются критике, но все же они находятся на рынке и людям нравятся. И у нас есть электромобили тоже в продаже, так что технология растет. Но то, что придумали ученые из Стэнфордского университета, оно должно дать не эволюционный рост, а революционный. И они обещают увеличение емкости батареи в три раза, до трех раз. И достигнут они этого с помощью э, использования положительных качеств лития и нивелирования его отрицательных качеств. Как известно, литий э, рекордсмен среди металлов по своей электроемкости, но у него очень плохие физические свойства. Он ну, не обладает ни электрохимической стабильностью, ни нужными физическими параметрами. И эту проблему нужно решать. И решается она с помощью нанотехнологий. Заключаются они в том, что создается супер мега нано углеволокно, которое в виде каких-то трубочек или сфер или сотов будет в себя включать э, литий и вот эта вот полимерная конструкция, в, которая создает из углеволокна и лития, из нее будут делать э, новые аноды, старые Раньше аноды тоже пытались сделать излитие, но, как я уже сказал, его свойства они ну, просто не позволяют достичь хороших результатов. А вот теперь у нас будет вот такая вот батарея, которую обещают сразу по всем параметрам улучшить емкость, увеличить в разы, уменьшить вес увеличить КПД зарядки, увеличить ресурс, там, количество циклов заряда. В общем, ожидания очень большие. Когда есть большие ожидания, то и есть и критика. И вот люди говорят, что, в общем-то, это и мое мнение тоже, что увеличение в два или в три раза, этого явно недостаточно. Может быть, это изменит рынок мобильных устройств, но это явно особо ничего не изменит в области электромобилей, потому что в том же килограмме бензина, как я уже рассказывал в, в каком-то из старых подкастов, в нем настолько много энергии помещается, что э, килограммовая литиевая батарея она не может с ним соперничать никак. В этом смысле даже увеличение емкости этой батареи в три раза она не поставит батарею на один на одну планку с углеводородным топливом, но это все равно улучшение. Я желаю удачи ребятам. Обязательно куплю себе этот новый телефон или что? Что у них будет? Появиться, было когда бы появится? Было бы здорово. На рынке.
0: Было бы здорово. Телефон заряжать там не раз в сутки, а там раз в три дня зарядил телефон а на два дня забыл. Вот, конечно, здорово было бы. Ну а просто чтобы подытожить, то есть у нас сейчас в батарейке она литионная, литий, литий это у нас
2: электролит, да? Да, литий сейчас э, используется только в качестве электролита, потому что э, он как раз, он идеально подходит, в общем, для этого. А анод э, можно делать из цинка, из меди или из никеля. Да, Ливон, ну а ты понимаешь, что вот катод, анод, все вот этот вот ток, постоянно ток, переменный
0: ток, я уверен, что довольно большое количество людей даже не представляет, как это работает. То есть, мы все забываем очень быстро физику, которую нам преподают в школе. Вот, Илья, э, что такое переменный ток? <смех> <смех> То есть, представь, что ты, Илья, попадаешь в машине времени, в прошлое, и, значит, ты попадаешь к рыцарям, да, короля Артура, и, значит, они, я не знаю, король Артура существовал, тем не менее, ты попадаешь к рыцарям, и они тебе говорят, э, и ты так получилось, что ты в тот момент как раз держал в руке тостер. И вот ты попал вместе с тостером, и он мне говорит, как это работает.
1: Ну, я говорю, ну, в общем, есть там провод, его втыкаешь в стенку. И тогда он начинает работать. А что в стенке? А там в стенке сидит мужик, который а нагреет даёт... хлеб.
0: Друзья, у меня вам рекомендация, я считаю, ее можно запомнить, это хорошая рекомендация от общества скептиков. Если вы не очень разбираетесь в современных технологиях, и вы попадаете в прошлое, и вам задают вопросы неудобные, просто заранее продумайте, что вы будете говорить. Может быть, стоит сказать, что вы сами из прошлого.
1: То есть, еще более древнего прошлого... Да, скажите, они...
0: я не знаю, что такое меч. И как бы все будут относиться к вам очень благосклонно. То есть, вот такая вот ситуация. Современный человеком по сути, несет ответственность за то, что он может потенциально рассказать людям из прошлого.
2: Да, не позорьтесь.
0: Но я сейчас расскажу вам про интереснейшее исследование, связанное с религией и интеллектом. Вы любите, да, такие штуки? Они очень часто, эти исследования вызывают бурные споры среди скептиков, любителей науки и, конечно же, среди религиозных людей... Данное исследование было опубликовано в журнале Cognitive Science. И вот интересное исследование, которое говорит о том, насколько религиозное обучение детей влияет на их способность отделять правду от вымысла. В чем состоит эксперимент? В нем принимали участие дети примерно 5-6 лет. Их поделили на 4 группы. Дети, которые ходят в школу и церковь. Дети, которые ходят в школу, но не в церковь. Дети, которые обучаются в церковной школе и ходят в церковь. И четвертая группа ⁇ дети, которые обучаются в церковной школе, но в церковь не ходят. Ну, в общем, если упростить вот это разделение, наверное, на слух воспринимается не очень удобно. Три группы как-то связаны с церковью или с церковной школой, а одна группа ⁇ это дети, которые не ходят в церковь, а просто ходят в обычную светскую школу. Затем этим детям рассказали истории трех типов. Библейские истории художественные, где религиозные элементы заменены магией. То есть, я бы сказал даже так, библейские истории, фэнтезийные истории, и дальше реалистичные истории, где нет никаких сверхъестественных моментов, а просто обычная история. там, Человек пошел в магазин. А затем попросили детей оценить, является главный герой этих историй реальным человеком или выдуманным персонажем. Значит, какие результаты? Я думаю, уже догадывайтесь, в какую сторону это все идет. В истории, где не было никаких богов и магии, понятно, что все дети, в подавляющем большинстве, сказали, что да, персонаж реальный. Когда детям читали библейские сюжеты, то дети, которые либо ходят в церковную школу, либо в церковь, либо то и другое, гораздо больше процент этих детей сказал, что эти истории реальные, и что персонаж в них реальный. В то время как светские дети, они точно так же определяют сюжет, как мифический. Но самое интересное дальше. Когда им рассказали фэнтезийный сюжет, то хотя светские дети поделили его как мифологический, а дети из религиозной среды точно так же решили, что персонаж реальный. То есть подавляющий процент религиозных детей решили, что это реальный персонаж. И, соответственно, вывод из этого исследования делается, что религиозная индоктринация, она серьезно влияет на способность детей отличать Правду от вымысла. И я чуть-чуть больше расскажу про этот вывод, что очень важного в нем содержится, как мне кажется. Критика одного из христианских сайтов, ссылка на которую мы приведем, называется "Правда ли, что религиозные дети более наивные?". И эта критика интересна тем, что они, по-видимому, имели доступ к реальной статье, не только к абстракту, и они написали примеры истории, которые там использовались. И их критика имеет смысл, она интересная. Они говорят, что разница между религиозной и фантазивной историей состояла буквально в том, что исследователи убрали Бога и заменили его магией. Сейчас я вам прочитаю пример истории, которые там были. Значит, религиозная история. Это Моисей. Моисей вел свой народ от врагов, когда они подошли к морю. Моисей попросил Бога помочь и помахал своей тростью. Море расступилось, и Моисей и его люди убежали от врагов, по сухой земле посередине. Дальше идет фантазийная история. Опять-таки там это Моисей, он ведет своих людей от врагов, они пришли к морю. У Моисея был волшебный посох, он им взмахнул, море расступилось, и Моисеева люди убежали от врагов по, по сухой земле. И теперь Это Моисей, он привел людей к морю, затем попросил рыбака оказать им помощь, и они уплыли от врагов на лодке. Вот три истории. И в чем состоит критика христиан? Они говорят о том, что естественно, что дети, которым рассказали, что первая история верна, они просто во второй истории, фантазийной подумали, что речь о том же самом Моисее. Ну и поэтому сказали, что, конечно, это тот же самый персонаж. То есть они ставят под вопрос глобальность вывода, что если бы им дали совсем другую историю, тогда, может быть, дети бы не сказали так. А поскольку им дали практически идентичную историю, то, конечно, они сказали, что история одинаковая.
2: Да, но во второй истории не было Бога.
0: Да, во второй истории не было Бога. Но они могли не особо не проассоциировать или решить, что магия есть Бог или еще что-нибудь такое.
1: Или
2: плевать на Бога.
1: Просто в таком возрасте особо не отличишь такие вещи. Поэтому, если бы в одной истории был Моисей, в другой истории был бы, например, Гарри Поттер, а в третьей Александр Невский, можно было бы судить о том, насколько для них реалистичны события. А так, получается, одна и та же история, просто э, чуть в разных видах.
0: Но э, они еще говорили следующее, что... Сама история, которая реалистичная, она тоже была придумана исследователями, и, соответственно, на самом деле она не была реалистичной.
2: Но она была физически возможной.
0: Она была физически возможной. Но, тем не менее, вот такая вот критика. Я хотел бы обратить внимание, что мне кажется, что вот эта критика, которую я уверен, появляется где-то и в Рунете, эти новости быстро распространяются по религиозным сайтам, что она, критика, наверняка, возможна такая со стороны христиан в России, в русскоязычном пространстве – они упускают важнейший момент, важнейший вывод этого исследования, а именно, что дети, которые фантазийную историю считали реальной, они ведь это делали именно потому, что она была похожей. Она же не, они не случайно сделали ее похожей. Весь этот смысл состоит в том, что дети опирались на религиозный сюжет для того, чтобы сказать, что эта история тоже реалистичная. В этом-то весь смысл.
2: То есть, по сути, они использовали религиозные сюжеты, чтобы принимать решения в реальности. Да,
0: да? то есть они фактически увидели, что то похоже на религиозный сюжет, решили, что, ну, значит, это тоже реально.
1: В этом и есть смысл исследования.
2: Ну да, это они, это они зря так
1: решили. Да? В таком случае, да, имеет смысл именно в таком виде. И это вполне понятно, ведь если детям этим с малых лет рассказывают эти истории и преподносят их как правду, как то, что имело место в реальности, они не смогут отличить. То есть, по большому счету, да, меняешь например, слегка внешние условия, заменяешь Бога на магию или там меняешь Моисея, например, на Гендельфа и. Все остается прежним. Одна выдуманная история, другая выдуманная история, и у человека стирается грань между ними.
0: Именно. То есть, я считаю, что смысл этого исследования как раз в том, что есть разница между светскими детьми, которым мне рассказывали про эти истории как реальные, и про то, что религиозные дети... Подавляющем большинстве сказали, что эти истории реальные. То есть это значит, что когда они подрастут, они будут продолжать делать такие же аналогии. Но поскольку они уже будут более умными, они будут а, уже более образованными, они смогут делать гораздо более сложные далекие, да, более сложные какие -то аналогии да. какие-то. И если человек реально верит, что есть способ каким-то магическим образом разделить воду в море. Но тогда, когда ему скажут, что кто-то воскрес из мертвых, он такой, ну да. Или что, если кто-то
2: скажет, ну и знаете, я просто выпил воду и выздоровел, ну да, такое, наверное, возможно, естественно. Я думаю, что есть еще некоторая связь с тем, что так много сект, потому что если посмотреть, о чем говорят сектанты, там это всегда один и тот же очень старый, очень красивый сюжет, который в разных декорациях там разжевывается, в разных этих, я думаю. Здесь есть связь, что из-за того, что само общество, оно такое достаточно пропитанное религией, поэтому люди, выходя из церкви или вообще не будучи адептами какой-то конкретной религии, но имеющие религиозное мировоззрение, они попадают в ловушки сектантов именно благодаря вот этой неспособности отделить мух от котлет, которую продемонстрировали вот дети из эксперимента.
0: Ну да, то есть здесь еще важно, мне кажется, не слишком усиливать это впечатление. Естественно, речь не идет о том, что якобы дети там не могут отличить там виртуальную комнату от реальной или там Деда Мороза от не Деда Мороза. То есть речь идет, конечно же, не о, таком примитивном, не о такой примитивной неспособности отличать, отличать вымысел от правды, а о чем-то более продвинутом и более скрытом. То есть, вот ему рассказывают сюжет, и эти дети реально считают, что подобный магический сюжет – это реальный человек. Конечно же, речь не идет о том, что они не смогут отличить там сон от, от бодрствования, но это значит, что на каком-то концептуальном уровне они будут полагать эти вещи верными, и это затем может вылиться в веру в какие-то другие вещи.
2: Мне вспомнилось исследование, где сравнивали подростков, которые учились в школе, или там даже, короче, подростков школьного возраста, которые посещают школу, и... Э, таких же детей, но которые никогда не ходили в школу и не умеют, не владеют грамотой и там, базовой математикой. И как выяснилось, что дети, которые в школу не пошли в свои 7 лет, они их мозг отличается, и им недоступны какие-то интеллектуальные навыки и способности, которые вот для нас, которые в школу ходили, являются, как сказать, автоматизмом. И это... Невосстановимый ущерб, и что человек, там, не научившись чему-то до 14 или 15 лет, он не сможет восстановить свои способности вот, интеллектуальные, и у него навсегда останется небольшой, вот этот вот изъян, который будет его отличать от людей, которые в детстве получили образование. И мне кажется, что этих детей по аналогии ждет то же самое, что они что дети, воспитанные в светской семье, будут иметь преимущество, так как у них э, их растущий мозг будет мыслить по-другому и у них э, пока он, у них будут другие отделы как бы задействованы немножко. Я не хочу спекулировать на какие-то цифры или не могу назвать никаких цифр, но я считаю, что эти дети во взрослом состоянии их мозг будет отличаться.
0: Ну, я думаю, что соображение имеет смысл. Другое дело, насколько будет отличаться, что то будет означать. Мы знаем, что дети из религиозных семей, которые с детства верили, они все-таки переходили и переходят в состояние скептиков, в состояние рационально мыслящих людей, но очень может быть, что им это дается либо сложнее, либо им гораздо проще потом ну, снова испытывать чувство веры или, по крайней мере, понимать его. Ну Понимаете, вот мы,
2: мы же тоже в прошлом верующие, я да. в детстве как раз был таким ребенком, который бы поверил. Ну да, с другой стороны, вот тоже подумаешь так, они,
0: христиане, вот на этом сайте, которые приводили критику, они, кроме всего прочего, говорили, ну и без религии в обществах, там в каких-нибудь там либо дикарей, либо каких-то стран, где там нет религии организованной, или еще чего такого рода, или там в древности, все равно были верования... И, и как бы это не связано, мол, напрямую с религией. Это, в общем-то, верное замечание. Единственное, что, конечно, религия как организованные мистические верования, это, мне кажется, имеет большое значение. В принципе, когда ребенок мыслит магически, известно, что процесс взросления характеризуется в том числе и периодом магического мышления, когда ребенку кажется, что его мысли влияют на физическую реальность. Если ребенок в этот момент не воспитывается рациональным мышлением, он может продолжать так верить и дальше. И это может приводить к нерациональному поведению, к нерациональному мышлению. То есть, конечно же, и этот эффект есть. Если вы находитесь в обществе, где нет религии, но, например, есть постоянное поощрение мыслить про колдовство, про молитвы какие-то, заговор, это та же молитва на самом деле, то, конечно же, у вас будет примерно, наверное, такой же эффект. Просто в школе действительно очень часто исключены эти моменты. Речь идет просто о навыках, о каком-то рациональном мышлении.
1: В данном случае я не стал бы сильно разграничивать организованную религию и более простые верования, потому что здесь это практически одно и то же. Разница только в том, что в организованной религии очень четко все прописано, а... Какие-то местные верования могут различаться вот, даже между собой в деталях. Но суть одна. Когда человек воспитывается, когда в нем э, воспитывается магическое мышление, в будущем возникает диссонанс. Вот, ну, если брать воспитание христианской, ребенку рассказывают сначала о том, как Бог создал мир как создал людей и все такое, потом в школе ему начинают рассказывать о том, как формировались планеты, как эволюционным путем развивались виды. И у него начинаются проблемы. В какой-то период в детстве у меня были проблемы из-за этого, потому что я не мог понять. С одной стороны, вот мне рассказывали это, теперь вот это. И как это сочетать, и тогда я не мог найти ответ на эти вопросы. И с таким грузом человек может остаться на всю жизнь. И вот эти элементы магического мышления остаются. Сейчас часто, наверное, вы слышите. Вот ты должен мыслить позитивно, мысли материальные. Типа, ты не должен думать там, о плохом и прочее. Это все уходит корнями в те времена, когда вы росли и думали, что ваши мысли могут влиять на реальность. Но, тем не менее, считается, что
0: есть... Особые дети, мысли которых действительно могут влиять на реальность.
1: Да, и не только их мысли могут влиять на реальность. Так могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Также эти дети якобы обладают особым мировоззрением, которое приведет человеческому процветанию. Эти дети могут проходить сквозь стены, могут лечить болезни взглядом или прикосновением, могут читать ваши мысли. Дети индиго впервые этот термин был использован некой нэнси Энтеп. женщиной которая считалась экстрасенсом она написала книгу понимание твоей жизни с помощью цвета и там она упомянула что существуют некие дети цвет ауры у которых этот цвет индиго ну, то есть голубоватый или что-то такое. Ну, цвет наших джинсов, по сути. В 90-е годы, благодаря развитию New Age, этот термин стал более популярным, особенно благодаря таким людям, как Ли Кэрол. На одном из сайтов, посвященных детям Индиго, я нашел замечательную статью. Все ее не буду пересказывать, расскажу самые такие сочные моменты. Цитирую. Американский психолог Ли Кэрол доказал, что эти дети по интеллектуальным способностям и по знанию мира оставляют далеко позади себя своих родителей, тем более сверстников. Это умные и развитые дети, но не желающие подчиняться привычным стереотипам Поведение. Они чрезвычайно одаренные существа с особой программой жизни, которую сами эти дети прекрасно знают. Уже в раннем детстве они уверяют окружающих, что в мире этом для них есть чрезвычайно важная миссия, особое предназначение. Хорошо. Кто же этот великий психолог? Лезем в Google, попадаем на Википедию и читаем. Ли Карл, американский эзотерик, метафизик, считающий себя медиумом, а также лектор и писатель. Читаю его краткую биографию. Окончил Западный университет в Калифорнии по специальности «Бизнес и экономика», после чего около 30 лет провел в качестве звукорежиссера кино, работая преимущественно с оркестрами. Нигде я не заметил хоть чего-то, что использовало бы корень слова «психология», хоть как-то отдаленно. Чем он особо известен? Он говорил, что посредством него некая сущность общается с людьми для того, чтобы привести нас к процветанию и всему такому. Ну, благодаря этому Кэрлу и подобному ему этот термин в 90-е и в начале нулевых пошел в массы. Разумеется, нигде в науке... Нет такого термина, как дети индигу, и четких критериев, по которым вы могли бы понять, что ваш ребенок индигу нет, но однако определенные качества, по которым вы можете их заметить, эти качества я вам сейчас процитирую. Первое. Асоциальность, низкая коммуникабельность, склонность замыкаться в себе. Или он в себе
2: плюсик ставлю сразу.
1: Второе. Самоуважение, индивидуализм, нежелание подчиняться другим.
2: Не... Второй плюсик.
1: Третье. Творческий потенциал в сочетании с высоким уровнем интеллекта. Ск... Леон. Склонность приобретать знания эмпирическим путем.
2: А это вообще мы все. Совал палец в розетку?
1: Оба. Неусидчивость, энергичность, дефицит внимания. Леон, сядь. А дефицит внимания чуть позже, более подробно. Импульсивность, резкие перепады настроения и поведения. При неблагоприятном стечении обстоятельств, склонность к депрессиям. Следующее. Чувство социальной несправедливости. Повышенное чувство ответственности. Потом. Невосприимчивость к традиционным приемам воспитания, развитая интуиция и чувство опасности. Способность быстро осваивать использование цифровых технологий. А сколько было пунктов? Да какая разница? Ну, у меня, в общем, девять из десяти. Но если серьезно, под это описание подходит практически любой подросток. Тут было сказано про дефицит внимания. Очень часто психиатры ставят диагноз детям так называемый синдром дефицита внимания гиперактивность. И на одном из сайтов, посвященном детям Индиго, говорилось о том, что якобы вот этих одаренных детей карательная психиатрия стремится сделать обычными надевая на них химическую смирительную рубашку все такое это необходимо остановить или как то типа того почему именно детей с этим синдромом часто записывают в индику я думаю здесь важен психологический момент родители, которые, разумеется, видят в своем ребенке, там, ангела, гении и все такое, не хотят признавать, что их чадо на самом деле может быть просто не совсем здоровым ребенком, или там у него дурной характер. И всякие недопсихологи, которые любят эзотерику и всякое такое, начинают объяснять им, что нет, это окружение проблемное, это у ваших детей сверстники придурки учителя ничего не понимают а ваш ребенок он избранный давайте ка мы запишем его в особую школу для одаренных где его вместе с другими такими же будут обучать тому как правильно все делать как привести человечество к процветанию по большому счету это сейчас торговая марка дети индиго и что характерно, если в начале 90-х, ближе к нулевым, очень часто говорили про детей с паранормальными способностями, об этом я сейчас вам расскажу чуть подробнее, пару примеров, то ближе к нашим нынешним временам, с развитием интернета, когда заявления о паранормальных способностях легко проверить, и много мы видим разоблачений, сейчас дети индиго уже воспринимаются как скорее носители нового мировоззрения. То есть дети, которые, как они говорят, рождаются с, со взрослым взглядом, дети, которые помнят свои предыдущие воплощения, дети, которые приведут человечество к новому скачку эволюции, как они говорят, представители некой новой расы. Верно. Ньюэйдж это как раз термин, как кажется, он и был. Если не изобретен этим ликаром, то по крайней мере активно он его зафорсил.
0: Причем, что интересно, многие экстрасенсы любят рассказывать, это деятели ньюэйдж, точнее, когда я был на семинарах того же Лазарева, кстати, что интересно, мы его так и не обсуждали еще на подкастах, надо будет как-то это сделать. Все. Довольно крупные деятели, и я, конечно, о нем много знаю, поскольку наша семья ходила на его семинары, и, соответственно, и я. Он так мог на семинаре просто мимолетом упомянуть. И если посмотреть различных эзотериков на YouTube, они делают то же самое. Тем, что да, и кстати, вот там есть такие дети, конечно же, обнаружено, что вот есть дети с паранормальными способностями. Они даже не говорят «ученые доказали», они просто говорят «обнаружено». И пошли дальше, как будто бы ни в чем не бывало. И вот уже... Вот эта вот идея зарождается, люди думают, о, может у ребенок тоже…
1: Например, насчет склонности к обучению. С одной стороны, говорят, что дети индиго, они очень умны, у них огромный уровень интеллекта, но при этом им очень сложно дается обучение. На одних сайтах говорят, что эта проблема связана с тем, что хоть у них дичайший развит мозг-интеллект, развитие происходит медленнее, поэтому им ставят вот этот диагноз. Это даже мне напомнило книжку Маркова об эволюции человека. И там он говорил о том, что у нашего вида тоже мозг развивается медленнее, чем у наших братьев-приматов. Какая-то такая отсылка, хотя вряд ли авторы читали Маркова, но не суть. И была хорошая фраза, что эти дети сами знают, какие знания им нужны, какие нет. И знания, которые им не нужны, они не воспринимают, и мне сразу вспоминаются фразы моих учеников, когда я работал в школе, ну и фразы даже моих сверстников, когда я сам был школьником. «Зачем мне эта алгебра? Мне в жизни не пригодится». Видимо, я был окружен индиго всю свою жизнь.
2: Да, у нас тоже было полно индиго. Мне здесь видится противоречие. С одной стороны, это дети, которые внутри взрослые, и они еще что-то там помнят. Неужели они не помнят школьную программу? И они, если они такие супер. Э, развитые, почему они э, это в чем? Как сочетается вот эта вот заторможенность и замедленность развития с тем, что у них огромный багаж из прошлого? Как-то это не сочетается?
1: Но, знаешь, ведь на них лежит груз всех предыдущих воплощений, они осознают тщетность всего, и когда он с разумом двухсотлетнего мудреца общается с какими-нибудь пятнадцатилетними сверстниками, они кажутся ему дебилом.
0: Слушай, а почему ты делаешь предположение, что это разум двухсотлетнего мудреца? Может, это разум семидесятилетнего тупого крестьянина? Ну, как бы, что он за предположение? То есть, они любят какие-то предположения, я не понимаю. Не, а может быть, это реально человек, который прожил три жизни? Ничему не выучился за эти три жизни. Скверный характер, как был, только и усилился. Жаден, скуп, не женат. Знаете, как характеристика? Характер скверный, не Характер женат.
1: скверный, не женат. Подобные обертки продать намного труднее. Поэтому родителям будут говорить о предыдущих воплощениях, где все были, там, если не дала ламами, то, по крайней мере, рыцарями круглого стола.
2: В итоге в одном классе по три Цезаря сидит, по пять Наполеонов, да? да.
1: И ни одной шведской проститутки. Скажи
0: ли, а бывают люди, у которых не один ребенок Индиго, а много детей Индиго?
1: Думаю, да. Вот, например, один из основоположников да, вот этих идей, некоторый Роберт Джерард, у него, кажется, двое детей Индиго, да. Он пишет, «Индиго пришли служить этой планете» своим родителям и друзьям, как эмиссары небес. Они носители глубочайшей мудрости, если к ним прислушаться. Они высоко духовные сущности, имеют свою собственную жизненную программу. Они совершенно точно знают, с какой целью пришли в наш мир. Не как родитель, но как специалист я глубоко убежден в реальности этого феномена, твердо выступая в его защиту и очень ценю людей, понимающих это. Ценим ли мы, как родители, как взрослые этих посланцев Творца? И дальше он говорит о том, как его дети ему объясняют о том, что есть Бог, какой у него замысел, какой несет смысл вот все это. Вот. Насчет того, какой он доктор философии, как э, пишут в этой статье, я не знаю, но этот человек, Гугл выдает его как американского эзотерика, и автора таких книг, как Терапия образного кодирования, книга быстрых решений, не знаю, что это значит, и следующая книга, как я понял, бестселлер. Измени свою ДНК, измени свою жизнь. То есть это человек из тех, э, кто продвигал идею.. Изменение своего ДНК с помощью мыслей. Ну, насколько авторитетен для вас этот источник? Насколько вы готовы прислушаться к мнению такого знатока? Это уже вам решать.
0: Если вам действительно рассказывали, что ДНК мог быть изменены посредством магического жезла,
1: то... Теперь вырезка из такой типичной статьи, что-то из разряда ненаучной фантастики. Цитирую. Далее было научно подтверждено, что уникальные дети проходят сквозь стены, извлекают таблетки из запечатанных бутылочек. На глазах у аудитории в тысячу человек перед видеокамерой маленькая девочка восклицала «Окей», и цветочный бутон в руке каждого из присутствующих начинал распускаться. В строгих условиях научного исследования эксперты из китайского правительства наблюдали, как необычные дети изменяли ДНК человека в чашке Петри прямо перед камерой и приборами, которые должны были зарегистрировать это предположительно невозможное действие. К сожалению, ни ссылок на видеозаписи, ни фамилий ученых, ни даже годов, в которых проходило исследование, не было указано. Но я, конечно, не сомневаюсь, что эти люди говорили правду, однако доказать и слова они... Могут, как обычно. Также на одном из сайтов было несколько примеров самых таких известных детей индиго. Самое первое. Наташа Демкина из Саранска. Я помню, когда-то видел передачу про эту девочку, ну тогда она была девочкой лет 14, сейчас это уже взрослая девушка, кажется, учится в мединституте, судя по Википедии. Она была известна тем, что заявляла о наличии у себя рентгеновского зрения, что написано на этом сайте. Шести лет может видеть людей насквозь, ставит диагнозы, подтвержденные независимыми исследователями в Британии. Эта девочка-рентген уже известна во всем мире. Она способна без всяких специальных приборов видеть внутренние органы людей. К сожалению, подтвердить экспериментально свои способности ей не удалось. Если захотите, на Википедии есть статья Наталья Демкина. Там подробно рассказано о том, как канал Discovery пытался проверить ее способности. И в ходе эксперимента никакого рентгеновского зрения выявлено не было. Но если вкратце, там, кажется, семь человек она должна была продиагностировать, перед этим их всех проверили на наличие каких-то там, ну, у кого-то вырезан вот аппендикс был, у кого-то еще что-то. В итоге отгадать она не смогла. А потом она говорила, что как-то они ее в условиях какого-то давления психологического построили еще что-то. С другой стороны, в критике ее там было сказано, что она сама не очень-то чисто подходила к эксперименту. Например, она не должна была видеть этих людей до того, как они войдут к ней. А она, ее мать как-то выбирались из комнаты или как-то так смотрели на этих людей, когда они заходили в здание, то есть она могла с помощью того же холодного чтения оценить их состояние или что-то такое. Но, ну, и, соответственно, прошло уже много лет, ни про какого этого экстрасенса мы больше не слышим. Как вот лет пять назад исчезла из СМИ Наташа Демкина, так ее до сих пор не та же, девочка симпатичная.
0: Интересно, что пошла в мединститут. Как сложится ее карьера там, что она будет преподносить в качестве лечения, неизвестно, потому что очень может быть, что она не рассталась со своей фантазией и затем будет ставить диагностику, и затем будет ставить диагнозы посредством рентгеновского зрения.
2: Ну, так она и не рассталась со своей фантазией. Я не уверен, что это она, но я видел интервью по РЕН-ТВ, как обычно, где вот Такая же девушка, которая умеет лечить, а, возможно, это была она же, она говорила, что вот, я умею лечить, я умею диагностировать там, сложнейшие заболевания, теперь мне, нужна, мне нужно медицинское образование, чтобы люди мне верили, чтобы я могла там спокойно заниматься своей деятельностью и так далее.
1: Скорее всего, она. Хотя, я думаю, возможно, здесь большая сослуга ее матери, потому что влияние, скорее всего, именно родителя. Потому что сама девочка в том возрасте вряд ли она была способна вот на какие-то такие мистификации. Скорее...
2: Организоваться там. Да. это. Мне вот интересно, как человек сам себе объясняет вот это? Ведь это же не может же человек галлюцинировать, правильно? А,
1: нет, смотри. Скорее всего, там есть что-то типа внутреннего зрения. То есть, когда ты, например, ну, например, ты смотришь на мою грудную клетку, да? ты видишь вот меня как такового, но у тебя параллельно в голове возникает такая картинка, не визуальная, а ну, как фантазия, где ты видишь, как у меня бьется сердце или что-то такое. Это трудно объяснить, но вот такая фигня может присутствовать.
0: Представить это легко можно.
1: А, да, и вот это представление, то есть ты понимаешь, что у тебя это в голове просто представление, а человек, уверенный в наличии у себя экстрасенсорных способностей, не делит этого и для него это просто второе зрение, и он как бы эту фантазию считает воплощением вот, реальности.
2: Ну, так-то человек, не так сказать, пространственным мышлением, или как это называется, он может у себя в голове смоделировать все что угодно. И сложный механизм, и внутренние органы человека может себя нарисовать. Но только это, не будет, это будет лишь модель, никакой связи с реальностью, конечно.
1: Да, но вот в данном случае у человека возникает иллюзия, что вот эта модель, которую он создает это реальное зрение ну возможен конечно вариант с галлюцинациями но вряд ли скорее всего вот именно эта модель которая создается в голове подменяется на человека и он уже уверен что вот реально это видит
0: короче говоря просто ну, фактически психологический эффект веры да. воображения свое
1: ладно следующий ребенок индигу Марко Бовчев из Болгарии уже опубликовал документальный роман, где подробно рассказал о погибшей на Марсе цивилизации и о том, какие беды ждут человечество в ближайшее время и как он, Марко, вместе со своими помощниками собирается спасти Землю от катастрофы. Кажется, я уже читал что-то подобное, кажется, того человека звали валерой Брэдбери а также еще был Герберт Уэллс, а еще Эдгар Райс Райсберолс, кажется, ну и многие другие. А, Попробовал найти какую-нибудь информацию поэтому мальчишки Ссылки ввели только на аналогичные сайты, где обычно целая пачка вот этих детей Индиго. Ни биографии, ничего найти не удалось. Но здесь уж какая-то совсем халтура. То есть, если Наташа, она хотя бы пыталась продемонстрировать что-то, то тут фантазию ребенка выдают за какое-то прозрение, но это уж я не знаю, для совсем наивных людей. То есть, по
2: сути, он не имеет никаких способностей, он просто утверждает о наличии у него какой-то информации, которую он ну, непроверяемой абсолютно. Согласись, удобно. Супер. На Марс никто не полетит искать.
1: Ну, тем более цивилизация погибла, уже остатков никаких там не найти.
0: Но он известный все таки этот мальчик, да?
1: Ну, видимо, не особо, но вот в этих кругах известный, раз его упоминают. Следующее. Наташа Хлебникова из Анапы в 16 лет вдруг заговорила на 120 языках, в том числе на персидском и древнеанглийском. Что случилось? после глубокого обморока. Феноменальную девочку обследовали в десятке институтов, так как для многих знакомых ей языков трудно было найти собеседника. Также она говорит, что вспомнила все свои 120 прошлых жизней, где она говорила на 120 языках.
2: Ну и есть какие-нибудь данные? Она действительно что-то там говорила?
1: Насчет десятка институтов и чего-то такого не удалось ничего. Просто
2: найти, если человек знает несколько иностранных языков, это проверить проще простого.
1: Да, элементарно. Это,
2: это очень фальсифицируемая
1: способность. Да, но опять же поиск э, вел какие-то страницы ВКонтакте разных каких-то девушек, опять же вот проблема с тем, что очень трудно проверить и опять же Наташа Демкина там и следующий, э, один из следующих этих детей, они хотя бы более-менее известны, а вот эти Я когда-то давно опять же слышал, правда, там не про, ш... про 16-летнюю девочку, про какую-то медсестру, которая на 120 языках вдруг заговорила. Возможно, это просто какая-то очередная городская легенда. Но, я думаю, такой человек был бы точно востребован, я не знаю, в любом министерстве иностранных дел или в чем-то таком, в посольстве. Ну или, по крайней мере, об этом бы говорили громко. Но... Десяток институтов
0: и... И молчание полное. Да. Ну, либо это... Ну, ты правильно. Либо он говорит, что это очень фальсифицируемая способность. Но, кстати говоря, при этом доказать, что это не просто полиглот, который способен выучить эти языки очень быстро, очень трудно будет. Как вы докажете, что девочка внезапно
2: заговорила на 120 языках? Да, да, да. Но я не говорю про доказательство этого. Я хотя бы про доказательство самой способности. Это уже было бы ну, феноменальный шаг в этой ну, области. Да.
1: да, то есть в данном случае неважно э, открывать эту способность внезапно и пришло знание из ниоткуда, или это настолько мощный центральный процессор у нее что она способна так много выучить важно то что опять же нам говорят о десятках институтов где ее проверяли но не называют ни одного из них где мы могли бы хотя бы почитать какую нибудь статью на эту тему еще один мальчик на этот раз японец читаю в Японии в ведущем дизайнерском автомобильном бюро уже несколько лет возглавляет отдел 11-летний Якими Танако. Он однажды вошел в кабинет к владельцу фирмы и сказал, что новое тысячелетие требует новых форм и раскрыл альбом со своими рисунками. С тех пор весь автомобильный мир Японии подстраивается под вкусы Якими.
2: Я думал, ты сейчас скажешь, на что начальник сказал, кто пустил ребенка на заботу.
1: Ну, какой-то хреновый из меня сыщик, честно говоря. Я не то, что не смог найти этого мальчика. Google постоянно даже исправлял, когда я проводил это имя. Исправлял гласные, исправлял имена. Я попытался хоть что-нибудь почитать об истории японского автопрома. Там было много разных фамилий, но ни разу я не наткнулся на фамилию Танаку или что-то такое. И опять же, в ведущем дизайнерском автомобильном бюро в каком? насколько мне известно в японии много фирм делают машины
2: кстати само словосочетание дизайнерское автомобильное бюро оно вообще не имеет
1: смысла как и большая часть того что написано на том сайте но
2: я хотела бы сказать что сам факт что одиннадцатилетний летний ребенок имеет высокооплачиваемую работу он не делает его ребенком индиго такие случаи есть я даже верю что ну, не в смысле верю, я допускаю теоретическую возможность, что, например, человеку нужен был дизайнер, он там ребенок был, умел рисовать, там что-то умел, и он его использовал, и там его семья получала какие-то деньги за это. Где здесь? Вот здесь, в отличие от предыдущих твоих примеров, нет особой экстрасенсорики. Нарисовать просто машину он должен был и все.
1: А, так я говорю, вовсе не обязательно индиго сейчас это кто-то с экстрасенсорными способностями. Это может быть именно вот какой-то носитель новых идей, как вот они говорят. То есть, по большому счету, любого ребенка, любого подростка можно записать в эти ряды, и чем активно как раз и пользуется сейчас этим как торговой маркой. И расскажу вам еще про одного представителя, хотя я был удивлен, когда нашел его имя, потому что опять же, известный был несколько лет назад парнишка, некто Брюс Хлебников. Скорее всего, вы могли его видеть на Первом канале, он в ток-шоу выступал как, типа, очень сильный мальчишка. Он рвал календари, разорвал том Карла Маркс руками также там, с помощью своих волос тянул самолет или что-то такое. Ну, в общем, такой силач. В принципе, опять же, экстрасенсорного ничего тут нету. Да? Единственное, удивляет сила простого ребенка, но ну, сейчас, конечно, уже не ребенка, он вроде бы уже довольно взрослый, но в то время, и, видимо, когда то есть, статья была написана, он ему там лет было, может быть, но ну, меньше 15. Я попытался поискать что-нибудь и нашел статью на сайте газеты Комсомольская правда. Там обсуждались рекордсмены, книги рекордов Гиннесса. И там было интервью с российским представителем, собственно, вот этой компании. И зашел разговор вот о всех этих рекордах, и он объяснял, что по большей части это трюки. И что вот эти силачи, в том числе этот Брюс Хлебников, на самом деле это тоже по большей части фокусы. Цитирую разговор. «Но ведь самолет-то Брюс тянул». Ему косички лайнер привязали, и он сдвинул махину с места. А от, на что отвечает тот человек? Что касается самолета, это было просто шоу. Журналисты, которые снимали этот рекорд, рассказывали, что самолет подставили под уклон. Его подпирали специальными тормозными колодками, чтобы он раньше времени не покатился. В принципе, вполне легитимная версия, на мой взгляд, потому что доставите любую машину под уклон и отпускайте. Она медленно катится. Не берусь судить. Это официальный сайт, насколько я понял, и интервью вроде бы тоже вполне реальное. Вот. Так что...
2: Я думаю, сам факт отсутствия этого человека в списке рекордсменов в этой книге, ну, это уже достаточно серьезно. Этот, потому что кто бы отказался от той возможности, которая там они предус... ну, вой... <с, <с, войти в Книгу рекордов.
1: Опять же, не слышал, чтобы на выступлениях по пауэрлифтингу выступал этот Брюс Хлебников. И как раз вот в этом интервью говорят о том, что да, Гирюк волосам привязать что-то как-то никто не хочет, а вот тянуть баржи, все такое, это очень часто используется. Вполне возможно, да, просто с помощью обычной физики ну, разорвать тот же календарь. Мы же не видели какой он. Вполне возможно, страницы этого календаря были уже обрезаны. Мы этого не знаем. Феномен детей индигу это, видимо, все-таки не феномен существования представителей новой расы, а феномен маркетинга. Любой родитель хочет, чтобы его ребенок был самым лучшим. И ну, в наше время... В век рекламы, очень легко, можно преподнести все что угодно. И, к сожалению, очень часто такие родители не замечают реальных проблем у своего ребенка и вот так превознося его могут упустить момент, когда ребенку можно было помочь, и многие из них заканчивают очень печально.
0: Спасибо, Илья. Это действительно очень интересная тематика. Это громадный раздел эзотерики. Ливон, ну что, мы можем поговорить, наконец, про обзор книги. Мы долгое время назад говорили, что было бы хорошо, чтобы слушатели присылали обзор книг, мы бы их читали, и это позволило бы как будто расширять библиотеку скептика, позволило бы нам комментировать книги, которые либо как раз посвящены скептицизму, либо псевдонаучные.
2: Ну и ответы пришли. Пришли они, не скажу, что сразу, но... Уже достаточно давно, и вот, наконец, появилась минутка, так сказать, чтобы зачитать самые интересные из них. Пишет нам Мария. Она очень правильно делает, что начинает сначала с похвалы нас и нашего подкаста. И, но, но я не буду ее зачитывать, потому что, чтобы создать иллюзию того, что мы здесь скромные люди, сразу перейду к автору, о котором она нам рассказывает. Это Дэниел Эйман, американский нейропсихиатр, директор Эйман Клиникс, автор бестселлера «Нью-Йорк Таймс». В России есть его книги «Измени свой мозг» и «Изменится и тело», и «Измени свой мозг», и «Изменится и жизнь», «Мозг и любовь», «Мозг и душа», «Мозг против лишнего веса» и другие. Да, мой мозг против лишнего веса, не только моего, но и окружающих.
0: <с, <с, а, это уже Это, это, нет, своей это, это книги.
2: Мария этого не говорила, это я от себя комментирую. Ага. И, и вот что она дальше пишет. Многие его советы правильные, хоть в них нет ничего нового. Например, заняться спортом э, достаточно спать, есть больше овощей и фруктов. Не курить, не употреблять наркотики, не забывать отдыхать. Э, в общем, этот человек э, в основном опирается в, своих, ну, в своей врачебной практике на различные типы томографии, такие как МРТ, КТ и заставляет своих пациентов тратить деньги на эти осмотры. Например, КТ нельзя очень часто делать. Ну, человек подвергается рентгеновскому излучению во время КТ, поэтому его можно проходить только ограниченное количество раз и все равно не без ущерба для здоровья. Кроме того, как резюмирует Мария, доктор Эймен, вынуждает своих пациентов тратить большие деньги на сканирование, БАДы, которые производит его же клиника, что часто бывает, необычное лечение, при том, что их эффективность не подтверждена. Так что, хоть он и думает, что помогает, но на самом деле может наносить вред, который способен даже перевесить всю пользу ну что ж я бы хотел поблагодарить наших читателей которые такие крутые развернутые обзоры присылают сразу становится понятно ну не скажу что это был крепкий орешек этот человек там есть некоторые базовые звоночки но все равно мне понравилось читать это письмо спасибо марии присылайте нам Присылайте нам именно в таком формате, где причем не обязательно это должно быть э, что-то псевдонаучное, просто интересная книга, которая вам понравилась. Она может быть и научной или вообще э, с, как, с каким-то художественным оттенком. Это уже решать вам. А мы найдем, почему поднадо. А мы, а мы найдем, да.
0: Ну, в данном случае, я так понимаю, речь просто идет о книге, где за счет того, что даются какие-то базовые и, может быть, действительно работающие советы, параллельно
1: Идет баблокос. Да. Ну, общем... кажется, мы даже вначале о чем-то подобном говорили то, что недостаточно дать пару хороших советов и думать, что это минимизирует весь остальной вред.
0: Ну что, друзья, я думаю, что
2: на этом. Сегодняшний выпуск можно завершить, и я благодарю всех слушателей за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайк и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания.
1: Соблюдайте правила дорожного движения. И всего вам доброго.